0: en La Radio Católica Mundial Oración y Vida Un programa para convertir la vida en oración
1: hay un dicho entre nosotros que dice así Dime cómo rezas y te diré cómo vives Dime cómo vives y te diré cómo rezas Porque mostrándome cómo rezas
2: Aprenderé a descubrir el Dios que vives Y mostrándome cómo vives Aprenderé a creer
1: en el Dios que al que rezas.
0: Oración y Vida, una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros.
2: Que nuestra vida habla de la oración
1: y la oración habla de nuestra vida. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos llegado a a otro viernes más y ya terminando el séptimo mes del año. Increíble, el tiempo vuela, solemos decir. Y, y sí, este año va pasando bastante, bastante rápido. Pero aquí estamos, dándole gracias a Dios de esta nueva oportunidad de encontrarnos en este programa de radio. Un programa que tiene muchísimos años ya de eh, estar al aire, y ya formamos juntos una gran familia. Y esto es lo, lo, lo importante, que nos sentimos unidos como hermanos en, en la misma fe y en esta obra de evangelización que comenzara la Madre Angélica hace muchos años, inició con su proyecto de televisión y luego se dio cuenta también de la importancia y el potencial de la radio. Y con ese carisma, que la caracterizaba, se dio a la obra y a la tarea de fundar una emisora que hoy es la mayor emisora católica eh, en el mundo. y Llegamos a infinidad de países y estamos así tocando la vida de muchos radioescuchas que... Hoy, además de sintonizarnos a través de un equipo de radio o gracias a esas emisoras afiliadas que retransmiten nuestra señal en tantos y tantos países y, y en los diferentes estados eh, aquí en el país, pues también lo pueden hacer y muchos sé que lo, lo hacen ahora con eh, los teléfonos inteligentes o las tabletas. Tienen ahí nuestra aplicación que es gratuita y lo pueden tener lo mismo para la tecnología Android que para Apple descargan la aplicación EWTN y ahí tienen acceso a todos nuestros programas tanto de radio como de televisión. Ustedes ahí eh, buscan y esta concretamente Oración y Vida tiene su podcast que queda el programa ahí en ese formato y lo pueden descargar y escuchar cuando les sea a ustedes más conveniente. Siempre, le, si van a la página de radio, buscan eh, audio a la carta y ahí están los programas eh, archivados con sus nombres, sus fechas. Así que hay muchas maneras. Yo les agradezco a todos que nos sintonizan y que nos ayudan también. Generalmente tratamos de hacer el programa en vivo para contar con la participación y la interacción de ustedes, que siempre es enriquecedora para todos. En el día de hoy no va a ser posible, por eso no doy los números de teléfono, estamos grabándolo porque este servidor estará viajando este fin de semana para un, cubrir un evento en Orlando, que es la Convención Nacional de los Caballeros de Colón y vamos a tener también cobertura aquí en EWTN. Así que, bueno, ya tiene aquí el, el comercial para que sintonicen la radio y la televisión y participen y oren por la labor de los Caballeros de Colón en el mundo entero y de manera especial aquí en la Iglesia Norteamericana. Olga, mi querida eh, amiga, directora de el CEPI, que es el eh, Centro de Servicios Pastorales del Sudeste de los Estados Unidos, es la persona que me acompaña hoy y Olga, bueno su trabajo la lleva a viajar, necesariamente es parte de lo que incluye su labor ahí en este centro de evangelización y hoy no está en Miami, hoy no está ahí en la sede que está en del, del CEPI, que está en la ciudad de Miami, en la Florida, sino que la tenemos desde... ¿Dónde, Olga? Desde Mississippi, me dijiste. Desde
0: Mississippi, de la diócesis de Jackson.
1: De Jackson, en, Mississippi. Sí, yeah.
0: un, un pueblo que se llama Carthage. Okay. Sería Cartago. Así Car que me siento como muy unida a San Pablo desde <ríe> Cartago.
1: <ríe> qué bien, qué bien, qué bueno. En Jackson estuve hace muchos años, una ciudad muy bonita, cuando mi hija más pequeña, Nicole, estaba en... ¿Cómo se llama esto? Taekwondo, la, esto de artes ¿Cómo? marciales. Y fuimos a Jackson, Mississippi, porque Nicole participó en una competencia internacional de Taekwondo, donde, por cierto, cogió el tercer lugar en la modalidad de combate. Ella llegó a ser cinta negra y tener algunos grados, pero sobre todo creo que lo más importante fue la autodisciplina que adquirió practicando este tipo de artes marciales. Cierro aquí el paréntesis de esta experiencia familiar porque quiero que ahora tú nos cuentes brevemente qué está sucediendo en esta visita que haces a esta diócesis allí en Jackson, donde ahora estás pasando estos días.
0: Cuenta un poquito de lo que estamos haciendo aquí. Sí. Estamos en una misión de tres días. Justamente la parroquia que uh -huh. está aquí en Cartage se llama Santa Ana. Ajá. Y pues estamos celebrando la fiesta de los abuelos y de Santa Ana en particular.
1: Qué bien. Y llevándolo un
0: poco también a eh, la, la vivencia de los diferentes roles en una familia. ¿no? Ayer uh -huh. fue el primer día y se trató justamente de los diferentes roles, pero resaltando el rol de los abuelos, que quizás aquí, viviendo nosotros en Estados Unidos, muchas veces los abuelos los tenemos en la tierra de origen, y hace falta, ¿no? Entonces, y viendo poco a poco cómo Santa Ana nos lleva, de alguna manera, en esta realidad norteamericana, también a buscar, no sustitutos, pero a buscar dentro de nuestras comunidades de, de fe, esos otros abuelos que a lo mejor les pasa lo contrario y tienen sus nietos en otro lado, ¿no? Y que puedan también como eh, ayudar a... a, a en, 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 en eh, África hablan de toma todo una, un pueblo, el criar a alguien, ¿no? Pues vivir de esa misma manera desde nuestros valores eh, como católicos, como seguidores de Cristo, como discípulos, como también podemos ayudar a a complementar la crianza de nuestros niños, de nuestros jóvenes, aquí en Estados Unidos. Entonces, hemos estado haciendo esto, centrándonos el segundo día en Jesús, Eucaristía, como el centro de la familia, y ya el tercer día como una familia de familias, porque tenemos la, la, también lo muy eh, normal dentro de nuestra realidad, el tener eh, diferentes comunidades étnicas, no solamente hispanas, que uh -huh. somos una realidad multicultural, sino también compartir, en este caso, esta parroquia, comparte con la comunidad afroamericana. Entonces, también un poco retar a la comunidad a salir de su pequeño entorno y reconocer que estamos compartiendo una misma mesa no y una misma es un es un mismo lugar de de, de alabar a Dios es es una comunidad cómo podemos eh, ser un poco más creativos en el abrirnos a esa comunidad así que por ahí andamos
1: bueno pues muy 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 interesante esto que están haciendo y que forma parte Indiscutiblemente de esta labor de evangelización y de formación que incluye esto, no, a aglutinar a todos bajo esa mirada de fe y bajo ah. ese sacramento que llamamos Eucaristía y que tiene la, la, la presencia por excelencia de nuestro Señor, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, que nos reúne, que nos convoca. Cada vez que eh, celebramos la Eucaristía, como dice eh, el Cardenal Cantalamesa, predicador de la, de la Casa Pontificia, siempre que nos reunimos para celebrar la Eucaristía, ¿qué pasa? Se, se vuelve a vida de nuevo lo mismo que hizo Jesús en vida con sus discípulos y, y durante toda su, su vida, su, su ministerio público allí en, en Palestina, pues uh -huh. que es sentarse a comer con pecadores. Uh -huh. Y a mí esa imagen siempre, me, desde, desde que leí esa, ese artículo, esa descripción de Canta la Mesa, me, me gustó muchísimo porque es cierto, en cada Eucaristía se repite ese encuentro entre Jesús que viene, que nos congrega, que nos convida, se sirve la mesa de la palabra primero y uh -huh. alimentamos nuestra alma y nuestra mente y nuestro corazón con la palabra viva de Dios que se proclama y para eso los lectores deben estar muy bien preparados y proclamar esta palabra con ese sentido de, 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 de que sea anunciada como palabra viva de Dios. No es una lectura cualquiera, es la palabra de Dios que, que se nos regala y se nos hace presente en esa primera parte de, de la liturgia eucarística, pero después que viene esa preparación, ese ofrecimiento, los dones y ese preparar el altar y preparar nuestro corazón como un altar para recibir a ese Jesús que nuevamente sirve esa mesa y nos invita como como invitó a. a al publicano, como invitó a Mateo, como invitó a Saqueo, bájate, hoy vamos a comer en tu casa. En definitiva, fue criticado y le, le, le decían, pero este se reúne con, con prostitutas, con pecadores, no sabe uh -huh. qué está. Y en definitiva, hermano, hermana, que me escuchas tú y yo y Olga y todos y hasta el sacerdote y hasta el papa, es pecador, todos somos pecadores y necesitamos uh -huh. de, de la misericordia de Dios y de su perdón. Pero en cada Eucaristía, eso que decías ahora, qué bonito que Pensemos esto, Jesús viene de nuevo y se hace presente para reunirse con nosotros, para sentarse con nosotros y llamarnos a nosotros que somos pecadores y decirles, ven, eh, quiero que estés conmigo como yo lo estuve con todos mis discípulos, como yo lo estuve eh, con todos los que llamé y compartí. Pero claro, eh, para eso también, cuidado, necesitamos eh, tener mm, limpia nuestra alma, nuestro corazón, para eso está la confesión también y, uh -huh. y es importante y, y, eso, eh, ¿no? Y los abuelos que mencionabas ahora eh, men eh, tienen un, un, una labor eh, fundamental en esa catequesis, en esa preparación de, de la familia ¿no? y de los chicos uh -huh. y los que tienen la bendición de tenerlos vivos y de tenerlos junto a ellos. Pues mire, eh, primero den gracias a Dios por por ese regalo de tener abuela y abuelo que están conmigo, que comparten. Segundo, eh, pues aprovechen de verdad eh, esa riqueza y tengan confianza en que muchas veces, y así ha sucedido a lo largo de la historia, los abuelos han sido los que han mantenido esa llama de la fe encendida en la familia y los primeros, evangelizador los primeros catequistas han sido abuelo y abuela Así es. que han rezado conmigo, que me han llevado a, a la misa y, y eso en, en mi tierra, en Cuba pues es una experiencia que se ha vivido desde siempre sobre todo cuando eh, al principio de, lo, de, de la revolución comunista pues, hubo todo ese enfrentamiento, toda esa ruptura y quienes mantuvieron esa fe viva en la familia fueron precisamente los abuelos.
0: Y muchas veces, sin decir una palabra, también, sí, ¿sí? muchas veces yo eh, compartía con, con la gente estas imágenes de la abuela paterna eh, con un altar, y quizás fue el primer altar que yo recuerdo, uh -huh. no ese altar eh, que, que era ella en una mesita en su cuarto, en donde en un pueblecito donde no había luz, con aquella eh, luz tenue de, de una vela o de de, de, de una, cosa, una lamparita de gas, como ella se tenía sus momentos de oración, ¿no? Y para mí eso me, me llamaba siempre la atención. Me, 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 pues, me, me causaba curiosidad. Como niña me causaba curiosidad. Y ahí ella, sin decirme una palabra sobre qué era orar, me estaba enseñando a orar. Esas imágenes que quizás todos tenemos de una u otra manera. Tú hablaste, me llevaban a misa. ¿no? Mi abuela nunca me llevaba a misa, pero sí recuerdo eso. Entonces, ¿de qué manera las, aquellas personas mayores en nuestras familias o abuelos o figuras eh, de un poco mayores uh -huh. nos fueron sembrando la fe que hoy tenemos?
1: Sí, y, y hay que dar gracias a Dios por ellos y cuidarlos. Y saber que esta generación de abuelos y abuelas siguen siendo importantes en la familia. Pero fíjate, vamos a... Porque nosotros siempre conversamos y, y a veces claro, nos dejamos llevar también por el Espíritu Santo y lo que Él quiere que comentemos y hablemos. Pero nosotros hemos venido en nuestro programa... Y siguiendo un hermoso eh, documento escrito por los obispos norteamericanos que es un plan pastoral que se está lle llevando en todos Estados Unidos para la formación en la fe de los adultos ellos lo titulaban sentíamos arder nuestro corazón Ajá. y claro in in inspirado en, en ese eh, evangelio tan conocido de los discípulos de Maus y tiene cuatro diferentes partes. La primera parte ya la habíamos visto, que es uh -huh. eh, un nuevo enfoque a la formación en la fe del adulto. Luego, en la segunda parte, rasgos del de adulto con una fe madura y del discípulo. De ahí fuimos viendo lo que era una fe viva, una fe explícita y una fe que, en definitiva, produce frutos. En uh -huh. la tercera parte, ya entrando en ese plan pastoral, pues los obispos van señalando metas, principios, contenidos, metas eh, y, y métodos, mejor dicho, para el crecimiento en la fe del adulto. Y aquí nos vamos a adentrar entonces en eh, unos puntos que ellos señalan, y precisamente es eh, en, el, en lo que son los principios, porque ya hablan, habíamos hablado de las metas, en los programas anteriores y hoy pues viendo estos principios y ellos mencionan aquí y yo lo voy a lo voy a dejar eh, voy a mencionar Olga los titulares digamos de y comentemos un poquito sobre esto. Ajá. En el punto 81 dicen ellos usar el catecumenado como un modelo inspirador para toda la catequesis. Luego en el número 82 dice respetar los diferentes estilos de aprendizaje, eh, tratar a los adultos como adultos y respetar sus experiencias e involucrarlos activamente en su aprendizaje. Luego en el 83 dice involucrar activamente a los adultos en la vida y el ministerio de la comunidad cristiana. Pero entonces, y esto está, o sea, de esto podemos hablar ahora y es lo que ustedes están precisamente eh, haciendo, digamos, en este, en este encuentro. Y tú lo decías al principio, donde incluso hay eh, comunidades que no son de habla hispana y ustedes uh -huh. las, las, las integran y, y, y logran involucrar a todos activamente ¿no? en, en esa participación. Pero a mí me interesa mucho eh, estos dos puntos siguientes, donde ellos hablan de principios para inculturar la catequesis de adultos y en el punto 84 de este documento sentíamos arder nuestro corazón este documento lo pueden encontrar fácilmente en internet los que nos están escuchando pueden buscar con este título el documento de los obispos norteamericanos, la conferencia episcopal norteamericana sentíamos arder nuestro corazón y lo pueden encontrar ahí descargarlo, imprimirlo o leerlo directamente ahí y, Sería muy bueno que lo pudieran hacer y lo conocieran, y lo estudiaran. En el punto este 84, hablando ellos de estos principios para inculturar la catequesis de los adultos, dice, lleven la fuerza del evangelio al corazón de la cultura y de las culturas. Uh -huh. Y en el punto 85 dice, que los dones de la cultura enriquezcan la vida de la iglesia y en el 86 involucren a todo el pueblo de Dios en la inculturación de la fe. Mira, estamos hablando de llevar la fuerza del evangelio al corazón de la cultura y de las culturas. Uh -huh. Mira, a mí me parece que esto, estos puntos son sumamente importantes y por eso quisiera ahora que profundizáramos y, 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 y mm, explicáramos un poquito eso de la inculturación de la fe y de la evangelización de la cultura, porque estamos viviendo um, tiempos bastante complejos, bastante uh -huh. difíciles, con muchos retos, y a veces me da la impresión de que en vez de, y tú me corriges si estoy equivocado, porque a veces a mí me da la impresión que más que llevar el evangelio a la cultura y al mundo, estamos trayendo el mundo a la iglesia y, y, a, y, y, y a la catequesis, y entonces estamos como invirtiendo el proceso, y, y, y hoy, con temor, con temblor, con asombro, vemos a veces cosas que, que, que suceden dentro de la iglesia que uno dice, pero esto no está bien, eh, no se trata de esto, entonces, me parece que es muy, muy, muy necesario que tengamos claro que la evangelización y la, cuando hablamos aquí en este caso de la evangelización de la cultura, no es precisamente eso de hacernos cada vez más iguales a la cultura que vive el mundo. Miren, cuando y con esto te voy a ceder la, la palabra, pero quiero mmm, citar también al querido y recordado Papa San Juan Pablo II. Porque cuando San Juan Pablo II hablaba de la nueva evangelización, él decía que en definitiva esto no consiste. Y miren qué clarito, porque Juan Pablo II era muy, muy, muy claro en sus pensamientos y en su manera de expresarse. Dice, no consiste en un nuevo evangelio que provendría siempre de nosotros mismos, de nuestra cultura, de nuestro análisis de las necesidades del hombre. Dice, porque esto no sería evangelio, sino una invención humana y no habría salvación en él. No se trata, en definitiva, pienso, de, de, de quitar del evangelio todo lo que parece difícilmente asimilable por la mentalidad actual. Y esto... Mi querida Olga y mis queridos oyentes, hay que tenerlo muy claro. No es la cultura la medida del evangelio, sino al revés, que es Jesucristo la medida de todas las culturas y de todas las acciones humanas. No, la nueva evangelización no nace del deseo de agradar a los hombres o de conseguir su favor, sino de la responsabilidad hacia el don que Dios nos ha dado en Cristo y en el cual tenemos acceso a la verdad sobre Dios y sobre el hombre y a la posibilidad de la vida auténtica. Mira, yo creo que es vital esto y, y, y quiero que me comente sobre esto, pero la cultura no es la medida del Evangelio, sino que Jesucristo es la medida de todas las culturas y de toda la acción humana. Y por eso yo decía que, a veces me asusta ver cosas que están pasando porque pareciera que es al revés, que nos estamos dejando eh, llevar por esa cultura y queremos pues cada vez mm, confraternizar más y todo este proceso de, de incluso de globalización y de e, in, in, inclusividad y de atraer a todos, pues a veces se borran como la, los límites, las fronteras, y pareciera que todo está bien, aquí no pasa nada, y qué bueno, uh -huh. y no se trata de eso. No sé qué puedas comentar de todo
0: esto. Pues yo quisiera comentar, antes de entrar en el 84, son simplemente entre el 81 y el 83, uh -huh. eh, el, el recalcar eh, la importancia del catecumenado uh -huh. como un proceso de... Eh, integración, un proceso de vivencia, de encuentro con Jesús, que no tiene un espacio ni una medida de tiempo que a veces estamos pensando oh no, pero es que aquí de, dura demasiado la catequesis para adultos o aquí es mucho tiempo no tengo tiempo el tiempo, eh, o sea, la experiencia de encuentro con el Señor en la que maduras y vas madurando eh, en la fe eh, es esencial y es esencial para llegar después al siguiente paso, que es lo, lo, lo que nos habla en principios para inculturar la catequesis de adulto. Y me gustaría eh, un ejemplo citar un ejemplo. Cuando tuve la oportunidad de vivir en India, Bien. llegaba un momento en que yo al mes de estar allí ya podía usar el Sari, que es la, la forma en que se viste normalmente la mujer en, en India y al usar, por más que yo utilizara el sari, por más que yo comiera con, con mis manos, como se suele comer, por más que yo quisiera incluso aprender la lengua, eh, yo nunca iba a entender a fondo esa cultura, ¿no? Y me di cuenta en el momento en que me cuesta entender el matrimonio arreglado. Y no tanto me cuesta entender el matrimonio arreglado, sino lo opuesto. Cuando alguien se casa, como, como dicen ellos, se casa por amor, eh, y los padres eh, suelen rechazar al hijo todavía hasta el día de hoy. Si se casa por amor y ellos no están de acuerdo con la persona que que eh, ha elegido, su hijo o su hija, eh, hacen como un corte radical. Y recuerdo conversar con una familia, en, la, en un practicante católica, que habían como le habían cortado la línea de comunicación y de, de afecto y todo a su hija porque se había casado por la iglesia, pero por amor. Y Mira. la muchacha llegó pidiendo perdón, pero por favor que la volvieran a aceptar como miembro de su familia. Entonces, eh, digo, bueno, y la, y la familia le costó muchísimo, o sea, al principio estaba encerrado completamente, y fue cuando yo traje a colación, bueno, Jesucristo nos habla de perdonar. Y si dentro de tu cultura, esta es la, esta es la forma, pero no eh, la persona eh, ha hecho ha ido en contra digamos de la cultura casándose porque amaba a ese hombre entonces eh, y te pide perdón ¿qué te, que te impide pedir perdón entonces la cultura se vuelve un un, un obstáculo dentro de la vivencia de la fe porque si nosotros dentro de nuestra fe hablamos de reconciliación y de perdón ahí esta señora o esta familia estaba completamente eh, cerrada a, a ejercer la reconciliación o la búsqueda de la reconciliación y del perdón. Entonces, muy fácil verlo así porque no era mi cultura. La cosa es cómo hacemos hacia adentro, cómo podemos mm. reconocer eh, dentro de nuestros valores culturales semillas de evangelio, o cómo podemos reconocer todo lo opuesto, ¿no? que es eh, cómo la, la, nuestra cultura está necesitada de siembra, abono, eh, podar, lo que sea, del, del proceso de nosotros eh, poder también dejar que nuestra cultura sea renovada por el Evangelio. Y ahí es donde, cuando tú estabas diciendo hace un rato, hemos tomado lo opuesto. no Parece que a veces la Iglesia, en su búsqueda de encuentro con los demás, compromete los valores que el que Jesucristo mismo vive. Hace un rato estábamos hablando de la misión que hacemos aquí y una de las cosas que estamos haciendo es eso, o sea, cómo no solamente la noche antes de su muerte eh, Jesús no nos deja a sí mismo en pan y en vino, sino que toda su vida, desde el momento de abajarse y desde el momento de eh, estar en el vientre de María, toda su vida va ap apuntando hacia una realidad que busca una comunión, que busca eh, una eucaristía, no solamente en el último momento de su vida, sino toda su vida. Entonces, lo mismo nosotros, dentro de. de o sea, ¿qué, qué diferente serían los titulares de noticias si cada cultura, que hay muchísimas culturas en el mundo, y no solamente hablamos de países y de etnias, sino las diferentes etapas y diferentes generaciones, se dejan transformar por esa fuerza del evangelio. Qué diferente serían las cosas, de que estaremos hablando de otras cosas en este momento.
1: Sí, tienes toda toda la, toda la razón, y incluso te, te agradezco mucho que hayas compartido esta experiencia tuya de, que viviste allí en, en, en la India. Y todo esto nos va demostrando. Cómo si sí es posible llevar, eh, como lo ha hecho la Iglesia a lo largo de, de, de tantos siglos, cómo si sí es posible lograr esa relación profunda entre el Evangelio y la cultura. Y hay un
0: pero, pero, perdóname y te interrumpo un momento. Sí, sí, pero no. Qué importante es dentro de todo esto promover la formación en el adulto, eh, y ahí lo subraya el número eh, 84. Eh, en el caso del ejemplo que daba, fue muy importante iniciar un con un reto, y el reto es, te das cuenta que Jesús habla de perdón y de reconciliación. ¿Cómo estás viviendo tú eso en este, en este específico caso con tu hija? Y de ahí surgieron muchas más conversaciones. Y a esas conversaciones yo le llamaría formación, ¿no? Es el poder integrar la fe, la cultura, la vida. Sí. Y encontrar el, el común denominador entre las tres. Y ese es el camino que hay que seguir. Y para poder hacer... Eso es importante, no quedarte con tus propios resentimientos, con tus propias... Eh, porque la cultura puede abrirnos o nos puede cerrar también a, a, a vivir de cara a Dios. Entonces, ¿cómo eh, la formación te va ayudando a... Edificar sobre esos aspectos, nos dice el número 84, incorporando los símbolos de la cultura, las tradiciones y el lenguaje. Y también discernir, significa muchas veces discernir. Y la formación nos ayuda, nos da elementos eh, eh, ante los cuales podemos discernir si lo que estamos viviendo culturalmente es compatible o incompatible con el Evangelio. Y trabajar por purificar, existe, ponen la palabra purificar que me encanta, purificar y transformar, porque necesitamos todos. Desde el momento en que nacemos, nosotros aprendemos cosas lindísimas y aprendemos cosas que hay que seguir puliendo y purificando a lo largo de la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo no nos quedamos con aquella catequesis inicial o con aquella experiencia que tuve de encuentro con el Señor y después de eso me quedé solo ahí? No, cómo yo sigo avanzando, cómo de la misma manera que mi cuerpo se va transformando de bebé hasta donde estoy ahora, cómo también mi espíritu, mi alma, mi capacidad de ser imagen de Dios también va tomando su otro cuerpo.
1: Mira, es, eh, esto que estás diciendo es muy profundo y creo que está muy bien explicado y señalizado aquí en el documento por los obispos y vamos a, a, a continuar porque increíblemente ya estamos llegando a, a prácticamente la, la mitad de nuestro programa y vamos a hacer un pequeño alto con una hermosísima canción eh, titulada a evangelizar con alegría porque mis queridos hermanos es muy muy importante que entendamos este proceso y que ese catecumenado que tú mencionabas y que mencionan los obispos aquí también en este documento, no podemos quemar etapas, no podemos es Y como decía, yo creo que fue muy bien esto que dijiste, no, no dejarnos presionar por el tiempo, porque hay que llegar a una meta y hay que... No, eh, hay que respetar el ritmo de cada cultura, de cada persona. Y en base a eso, tomarse su tiempo. Y el modelo es Jesús. Si vamos a los evangelios, eso es lo que vamos a encontrar. Jesús con, con infinito amor, con infinito respeto, escuchó a todos, se acercó a todos. Y sus parábolas, sus prédicas, fueron siempre llenas de esa caridad. Y hoy por hoy, yo te diría que esta... Evangelización, como decía Juan Pablo II, aunque presupone un, un, un nuevo ardor eh, y, y métodos, buscar métodos que, que sean asequibles a los cambios que estamos viendo, pero tenemos que basarnos siempre en una fe sólida, yo diría, y ejercer una caridad pastoral, que es lo que tú nos estabas tratando de explicar y nos decía, y creo que es, 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 esa caridad pastoral que significa que yo, por encima de todo, busco amar y respetar al otro y generar esa, yo diría, mística de, de que se da en, en el encuentro y teniendo siempre presente mi querida Olga y mis queridos radioescuchas, que toda evangelización, yo diría que tiene que tener como punto de partida la certeza de que en Cristo siempre hay una riqueza inescrutable, insondable, que no es posible abarcar en su totalidad por ninguna cultura en ninguna época. Y esto no se va a agotar. Es decir, siempre podemos recurrir a él y encontrar el camino y encontrar algo nuevo. Entonces, repito, siempre el punto de referencia es nuestro Señor Jesucristo. Uh -huh. Vamos a hacer una breve pausa aquí con esta canción hermosa cantada por Juan Morales y el grupo Nuevo Trigo y se titula como dije eh, a evangelizar con alegría
0: Jesús nos pide que su iglesia sea tan grande que pueda alojar a toda la humanidad Jesús me dice a mí, a vos, a cada uno Vayan, hagan
1: discípulos
0: a todas las naciones.
2: Canta Francisco en Ecuador Lo que a la Iglesia pide el Señor Sea tu voz nuestra esperanza Para vivir, para partir A evangelizar a evangelizar, a evangelizar con alegría. A evangelizar, a evangelizar, a evangelizar con alegría. Quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera. Sí. Canta Francisco en Ecuador Las buenas nuevas de salvación Clama el amor, clama la vida Y falta Dios en la familia A evangelizar, a evangelizar a evangelizar con alegría a evangelizar a evangelizar a evangelizar con alegría las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir si no salen, se convierten en una ONG y la iglesia no puede ser una ONG Papa Francisco, tu sencillez es para todos una lección. Siembra tu paso, vida y amor. Que reine Cristo en Ecuador a evangelizar a evangelizar, a evangelizar con alegría. A evangelizar, a evangelizar, a evangelizar con alegría. Que en el corazón de nuestro pueblo tu palabra sea el fuego que nos haga despertar. Francisco, mensajero de la paz y la justicia Fortalece a nuestra iglesia en su misión A evangelizar, a evangelizar A evangelizar con alegría A evangelizar, a evangelizar A evangelizar, a evangelizar con alegría a evangelizar, a evangelizar, a evangelizar
1: con alegría. A evangelizar con alegría, como nos canta Juan Morales de Nuevo Trigo. Y escuchábamos esas palabras siempre inspiradoras de, de Francisco, ese deseo que tiene el Papa y que desde sus comienzos en el papado, pues ha buscado eso, que, que la iglesia salga, que la iglesia eh, Abra las puertas, que la iglesia no permanezca encerrada en sí misma y, y, y que realmente salga, como dice él, a la calle, ¿no? a, allí como, como, como hizo Jesús, a, a caminar junto al pueblo. En definitiva, mi querida Olga, desde los orígenes, toda la, 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 la iglesia ha ejercido una gran acción sobre la cultura Siempre iluminando, purificando, yo diría, elevando el espíritu humano por el anuncio del Evangelio. Pensemos, miren, si. si ¿quién creó, las, por ejemplo, las universidades? La iglesia católica. De, de, de ahí nació, ¿verdad? De la, de, de estos grandes centros culturales y de, y de estudio. Los grandes pensadores cristianos, como no sé, por mencionar algunos, Orígenes o Agustín precisamente, uh -huh. o, o Santo Tomás, pues que expresaron el mensaje de Cristo en esas categorías que se hicieron más eh, inteligibles para sus contemporáneos. Y después, pues, cuántos grandes teólogos ha dado a la iglesia que enriquecieron ese pensamiento racional y religioso, pero siempre elaborando esas eh, síntesis entre lo que es la... La filosofía clásica y, y, y el, la doctrina de, de, de Cristo, siempre buscando esa conexión y ese diálogo, por ejemplo, entre, entre ciencia y fe, entre el pensamiento racional humano y eh, la fe. Ese aspecto, digamos, podríamos decir, intelectual de, de, de la evangelización de la cultura sigue siendo actual cada generación, yo diría cristiana, tiene un, un, un desafío eh, que es precisamente asimilar todo esto y llevar adelante ese mensaje de, de Cristo. Y la historia mm, es testigo y de toda esa evangelización eh, en el mundo a través de, de, del arte, de, de la cultura. Cuántos eh, artistas, que han plasmado en sus obras, lo mismo, no sé, pintura, música, escultura, y han buscado eso precisamente, o sea que hay un, un vínculo innegable entre lo que podríamos decir el progreso de la evangelización y ese nacimiento de un humanismo eh, cristiano que debe ir permeando cada cultura, y de esto es de lo que de lo que se trata. Y esa es la preocupación también que nos señalan los obispos aquí en, en, en su documento. Por eso, volviendo a, a, a esto, ellos en el, en el punto 85, que los dones de la cultura enriquezcan la vida de la iglesia, y dicen ellos que esa inculturación es un proceso de enriquecimiento mutuo entre el evangelio y la cultura. Aunque el poder del evangelio transforma y renueva cada cultura y la abraza, la tradición viva de cada cultura da origen a vivas expresiones originales de vida, de celebración y de pensamiento cristiano. Y yo leía esto y pensaba, eh, muchos conocemos, por ejemplo, eh, misioneros, sacerdotes o, o, o laicos, o quizás hermanos, o también religiosas que van a otros países a evangelizar y, a, y ellos son un, un vivo ejemplo de lo de este proceso de cómo llevarlo a cabo no sé en cuba que tenemos tantos sacerdotes que han venido de, de, de otros países italianos españoles eh, africanos que han llegado allí y han tenido que asimilar una cultura con un pensamiento diferente, un lenguaje, un modo de, de, de vivir, de celebrar la vida muy diferente. ¿Y cómo se han ido integrando y cómo han logrado hacer esto? ¿no? Y lo mismo que viviste tú allí en la, en la India también, pero ahora tú y yo somos inmigrantes y vivimos aquí en Estados Unidos. Y tú vienes de Colombia, yo vengo de Cuba, y, y tenemos también pues culturas diferentes, pero ¿cómo logramos asimilar e integrarnos dentro de esta iglesia norteamericana y de este proceso de, de evangelización y de catecumenado? Y es lo que tú vives a diario con esta misión del CEPI, Olga.
0: Una de las cosas que yo pensaba cuando estaba viendo esto es... Eh, ¿Qué valores tenemos? Y pensaba en uno que, que a lo mejor pasa desapercibido, pero es un valor. Tenemos el el valor de celebrar los momentos de la vida. Tendemos a celebrar tanto los tristes como los alegres, ¿no? Ante un funeral de alguien que muere, no importa dónde muera, si las personas mueren eh, del otro lado de la frontera... Uh -huh. eh, de todas maneras, aquí se, se, se une la comunidad, porque todos entendemos lo que significa perder a alguien, ¿no? Y entonces tratamos de rescatar las culturas de una novena, de rezos del rosario, pero todo esto se traduce en el valor de la familia, el valor de la unidad familiar y el, la comprensión de que al no estar la familia aquí, todos como hijos de un mismo Dios, y miembros de una misma iglesia, y de una misma comunidad, somos familia, ¿no? Y eso es un valor que no podemos perder, tanto en los momentos de tristeza, como en los momentos de alegría, alrededor de una quinceañera, alrededor de una boda, alrededor de momentos claves en la vida de el hispano creyente aquí en Estados Unidos.
1: Sí, eh, y creo que ese es el eso es además un, un reto que tenemos y hay que asumirlo y fíjense creo que el, la respuesta a, a, a esto también está en el punto siguiente porque los obispos han sido muy muy certeros y muy claros también eh, en puntualizar estas cosas y en el punto 86 dicen ellos, involucren a todo el pueblo de Dios en la inculturación de la fe. Uh -huh. eh, claro, porque es muy fácil hablar, y, pero hablar como espectador, hablar uh -huh. desde fuera. Entonces yo no me involucro. Yo no. Somos muy eh, dados a veces a los juicios, a las críticas, pero a veces yo escucho estas valoraciones, esas críticas y digo, bueno, ok pero ¿qué estás haciendo tú para cambiar eso, para mejorar eso? ¿Eres Ahí. activo? ¿Participas? Eh, seamos sinceros muchas veces no es así uh -huh. si tú te paras y, voy, y, y háganlo, ustedes que me están escuchando, hagan esta sencilla prueba a veces, párate ve a la, a la celebración de la Eucaristía de una misa, en, ahí en, en la parroquia en esa que tú asistes y al final de la misa, muchas veces eh, el sacerdote se para al final y, y saluda te acercas de verdad a saludar al sacerdote, conoces el nombre de tu sacerdote sabes quién es eh, conoces a los demás eh, miembros de la comunidad compartes con ellos, uh -huh. formas parte de algún ministerio de la comunidad, o como lector, como ministro extraordinario de la Eucaristía, como catequista, como, eh, eh, no sé, eh, en el ministerio de, de acogida, de, de servicio, como visitar a los enfermos, como, no sé, hazte esa pregunta y mira a ver qué... Respuesta tienes, porque si es no, entonces algo está mal y algo hay que empezar a, a, a cambiar y a mejorar para poder asimilar todo este proceso. Y como nos piden los obispos, todos tenemos que involucrarnos. Dice la inculturación debe implicar a todo el pueblo de Dios, no solo a, mu, a algunos expertos, eh, uh -huh. porque sí, los hay y para eso están y bendito sea Dios que tenemos esos expertos a los que podemos acudir y con cualquier duda. Pero hay que trabajar directamente con las personas de cada grupo social o étnico para buscar, como dicen ellos, esa manera de afirmar o de renovar esos valores expresados en, en, en sus tradiciones familiares, en sus costumbres, eh, en sus devociones populares. O sea que hay que prestar atención a todos estos detalles y es la única manera en la que realmente eh, estaremos llevando a cabo esta eh, evangelización, esta enculturación de la fe. Porque de lo contrario, pues estaríamos como caminando por dos eh, vías paralelas pero que nunca se, se cruzarían o se encontrarían. Y no se trata de esto precisamente. Entonces... No sé, Olga, te, te dejo.
0: Y creo que, que, creo que Jesús sueña en grande, uh -huh. y a veces nosotros nos quedamos cortitos. Entonces, el que Jesús sueña en grande no es solamente por ser Dios, es que Él, a través de encarnar nuestra realidad y hacer posible un camino de regreso a, a Dios Padre, Él nos reta también y nos invita a compartir ese gran sueño de que seamos uno. Y para poder ser uno, la cultura no puede ser un impedimento, ni una, no, ni una muralla, ni una pared que se levanta. Al contrario, la cultura tiene que buscar todas las culturas, ese centro que es él, desde donde es posible toda unidad en diversidad, desde donde es posible comprender con... con con cariño al otro dentro, dentro de su realidad, donde es posible aceptar que mi cultura no es perfecta, que la del vecino no es perfecta, pero que en la búsqueda mutua de aquello que nos une, allí es donde vamos a alcanzar la perfección en Cristo Jesús.
1: Lo has dicho de manera magistral. Recordemos ¿Ah? que sí, a ver, lo has resumido, creo que porque precisamente de esto se trata incluso... Ya para, para ir cerrando, después del Concilio Vaticano II, la Iglesia ha tomado incluso una mayor eh, conciencia y una mayor visión de lo que es la cultura y todas las realidades humanas. Y precisamente, recordemos, yo mencionaba a, a San Juan Pablo II hace un rato y fue él precisamente quien creó para toda esta finalidad el Consejo Pontificio de la Cultura. ¿Para qué? Para sensibilizar precisamente a, a toda la iglesia por estas tareas concretas de la evangelización de la cultura y para que nos diéramos cuenta que la cultura pues, se ha convertido también para, para, la, yo diría, para la iglesia en esa categoría indispensable y dinámica que nos lleva a, a hacer un análisis de la sociedad y a buscar precisamente el enriquecimiento, el diálogo, la interrelación y a impregnar el Evangelio en cada una de las facetas de la cultura que nos ha tocado vivir. Llegamos así, mis queridos hermanos, a, al final del de programa en, en el día de hoy. Gracias, Olga, por una vez más estar con nosotros, a pesar de, de, de tu agenda siempre tan complicada, tan apretada de trabajo, pero Gracias por estar aquí y por ser siempre un, una luz y una guía que nos enriquece a todos y nos hace reflexionar. Que Dios te bendiga.
0: Gracias también y bueno, estaré uniéndome a la Jornada Mundial de la Juventud este fin de semana, así que pedimos oración por todos esos jóvenes que estarán allí en la jornada con el Papa este año.
1: Excelente, qué bueno que lo mencionas porque yo lo, lo, lo había olvidado, pues sí. Esa es la tarea. No lo
0: olvidaste porque lo, la canción que nos, que nos compartiste tenía las palabras del Papa sí, Francisco. Sí,
1: sí, tenía, claro, en, en, el, en la visita, sí. De, claro, <risa> sí, sí, pero bueno, que ese sea el, el motivo realmente de, de, de oración en esta semana, orar por todos esos jóvenes que van a participar y por el Papa. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite.